0: 할렐루야 오늘의 본문은 누가복음 5장 27절부터 32절까지의 말씀입니다 말씀의 제목은 우리의 의사 예수 우리의 의사 예수님 우리가 성경을 보면 성경의 주인 되신 예수님 그 예수님에 대한 다양한 별명들이 성경 전체를 통해서 동원되고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 예컨대 창세기에서 창세기 의 핵심은 뭐냐면 창조의 원인이 되시는 그리스도. 출애굽기는 우리의 유월절 어린양 되시는 예수 그리스도. 레위기는 속죄의 제물 되신 예수 그리스도. 민수기의 핵심은 약속의 땅으로의 인도자 예수 그리스도. 신명기는 참 우리의 참된 선지자가 되시는 그리스도, 여호수아의 주제는 우리의 구원의 캡틴, 구원의 대장 되시는 예수 그리스도, 사사기의 핵심은 우리의 판관 되신 예수 그리스도, 룻기의 핵심은 뭐냐 우리의 친척 구원자 되시는 예수 그리스도. 이렇게 그리스도가 성경의 각 권의 성경 전체의 핵심인 것을 알 수가 있습니다. 신약에 들어오면 마태복음에는 우리의 왕 되신 그리스도 마가복음의 주제는 우리의 종 되신 그리스도 누가복음은 사람의 아들 인자 되시는 예수 그리스도 요한복음에서는 하나님의 아들 되신 예수 그리스도 사도행전은 역사의 주가 되신 그리스도 로마서의 주제는 우리의 의가 되신 그리스도 이렇게 성경의 전체적인 그 핵심이 뭐냐 한마디로 예수 그리스도라는 것을 알 수가 있습니다. 그 많은 예수님에 대한 묘사 가운데 성경의 핵심을 꿰뚫는 그분의 역할에 대한 가장 보편적인 칭호가 있다면 구원자 그리스도이십니다. 구원자라는 단어가 이미 믿는 그리스도인들에게는 쉽게 이해될 수가 있는 단어이지만 안 믿는 분들에게는 사실 구원자, 세이비어라는 그 단어의 이해도 그렇게 쉽지 않습니다 그런데 오늘 우리가 함께 묵상할 본문을 살펴보면서 우리는 예수님에 대한 가장 쉽고도 가장 정확한 별명을 얻을 수가 있습니다 그것은 그분이 우리의 의사 우리의 영혼의 의사가 되시는 그리스도라는 사실입니다. 자 오늘 본문의 결론이라고 할 수가 있는 31절과 32절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있나니? 32절입니다. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 본문의 배경은 예수님이 당시 유대 사회에서 가장 경멸받고 천시받고 있던 세리온 마태를 만나게 되죠. 세리만 마태를 만나서 예수님이 그에게 나를 따라오라 이렇게 명하시면서 그를 제자로 부르시자 자신을 메시아의 제자로 삼아 주신 그분의 부르심이 너무 기뻐갖고 마태는 자기의 세리 친구들을 집에 초대하고. 잔치를 열었습니다. 이제 29절 말씀을 보겠습니다. 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하나 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 그런데 그때 그 자리에 동석하게 된 바리세인과 서기관들이 있었습니다. 그들이 예수님과 또마태 마태의 동료들인 세리들을 향해서 비난을 퍼붓기 시작합니다 30절입니다 바리세인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 다시 말하면 당시 바리세인들과 서기관 같은 대표적인 사회 종교 리더들 그들에게 있어서 세리라는 존재들은 상대하지 말아야 할 더러운 죄인들에 불과했던 것입니다 그들은 당시 로마 제국에 빌붙어서 무거운 세금을 유대 민중들에게 징수하고 또 중간에서 그 세금을 삥땅하여 불이한 이익을 챙겨 유태인들을 괴롭히던 일종의 사회적 기생충과 같은 존재들이었습니다 그래서 그런 소리를 하는 것입니다 어떻게 이 죄인들과 함께 어울려서 먹고 마실 수가 있느냐 근데 바로 그때 예수님이 주신 말씀이 우리가 조금 전에 읽었던 31절, 32절의 말씀입니다 핵심은 이것입니다 예수님은 바로 이런 죄인들, 너희들이 경멸하는 죄인들을 위해서 나는 이 땅에 왔다는 것입니다 죄인들을 오늘 본문에서 예수님의 언어로 다시 바꾸어서 말할 수 있다면 병자들입니다. 환자들입니다. 병자들에게 필요한 존재, 그게 바로 의사가 아니겠느냐? 나는 의사다 이 말이에요. 병든 자를 위해서 온 의사다. 병든 자들이 있기 때문에 의사가 필요한 것이 아니겠느냐? 이렇게 예수님이 선포하십니다. 자 그렇다면 구체적으로 예수님은 어떤 의미에서 병자들의 의사가 되시는 분일까요? 어떤 의미에서입니까? 첫째, 사회적 약자들을 부르시는 의사이십니다. 사회적 약자들을 상대하시는 예수님이십니다. 자 오늘 본문은 누가 보면 5장입니다. 이 5장을 전체적으로 살펴보면 예수께서 갈릴리에서 가버나움을 중심으로 공적 사역을 시작하시면서 그가 어떤 사람들에게 특별한 애정을 가지시고 부르고 있는가를 우리는 살펴볼 수가 있습니다. 자 우선 누가 보면 5장에 들어와서 5장 1절부터 11절 사이 거기에서는 어부들을 부르세요. 시몬 베드로, 베드로와 함께 했던 동업자, 야고보, 요한 같은 어부들을 부르고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 그들이 바로 예수님의 아마도 첫 번째 제자들이었을 것입니다. 자 이어서 누가 음 5장 12절부터 16절까지 에서 예수님은 나병 환자, 지금 우리는 한센병 환자라고 부르는 그 병자들을 예수님이 고치시고 계십니다 그 다음에 누가 음 5장 17절부터 26절까지는 이어서 한 중풍병자, 몸을 제대로 가누지 못하고 있던 중풍병자를 고치시는 장면이 나옵니다 이어서 그 다음이 바로 오늘의 본문입니다. 그리고 이 본문에서는 세리였던 마태를 부르시고 또그 집에서 자, 세리의 동료들과 더불어 함께 잔치하시는 장면입니다. 여기 5장에 누가복음 5장에 등장해서 예수님을 만났던 모든 사람들 그들에게 하나의 중요한 공통점이 있습니다. 그 공통점이 뭘까요? 그들은 모두 사회적 약자들이었다는 사실입니다 주님은 이들을 위해서 기꺼이 의사가 되시고자 하셨습니다 그런데 이 말을 오해 하지 마세요 예수님은 절대로 사회적 강자들을 상대하지 않으시고 그들을 외면하셨다는 말씀은 아닙니다 예수님은 모든 이들의 구세주가 되십니다 그런데 그 다음 대목에서 제가 설명을 다시 드리겠습니다마는 사회적 강자의식에 특권의식에 사로잡힌 사람일수록 복음의 필요를 예수님에 대한 필요를 느끼지 않습니다 그래서 일반적으로 사회적 강자들보다는 사회적 약자들이 복음에 대해서 그 마음이 열려있는 모습들을 우리는 볼 수가 있습니다 선교학자들 중에는 오늘이 마침 3일절이고 일제강점기를 돌아보는 그런 시간인데, 과거 일본과 한국이 어떻게 복음이 돌아느냐? 일본과 한국의 복음화를 비교해서 연구하고 있는 분들이 계십니다. 그런데 한국보다는 일본에서 복음의 열매가 없었어요. 일본에 비해서 한국 땅이 훨씬 더 복음의 열매가, 선교의 열매가 많았던 그 이유가 도대체 뭐냐? 그것은 한국 땅에 복음의 씨앗이 떨어졌을 때 복음의 씨앗은 가난한 민중들을 대상으로 해서 복음이 먼저 그 씨앗을 뿌렸다는 것입니다. 그런데 일본에서는 복음이 처음부터 소위 그 사회의 상류 계층을 겨냥하고 있었습니다. 그래서 어떤 분은 이런 말을 하기도 했어요. 일본의 기독교는 사람들의 지성을 겨냥했던 로마서의 기독교라고 할 수가 있다면 한국의 기독교는 처음부터 서민들의 마음을 파고든 사도행전의 기독교였다라는 흥미로운 대조를 했습니다. 요즘 우리가 느끼는 것처럼 우리 한국 사회도 많이 선진화되고 또 살만한 나라가 되고 나니까 오히려 보구마의 비율은 훨씬 더 후퇴하고 있습니다. 왜 그럴까요? 사람들의 마음이 더 이상 가난하지 못한 것입니다. 일제 강점기는 우리 역사의 암흑기였지만 그런 중에서도 한국 기독교는 부흥을 경험하고 또 놀라운 성장을 경험할 수가 있었던 그 이유. 복음이 그 당시에 가난한 우리 민중들에게 특별히 일본 제국에 짓밟히고 있었던 사람들에게 복음이 소망으로 다가오고 있었기 때문입니다. 오늘은 3.1절을 기념하는 그런 주일인데요. 자 여러분 3.1절 만세상권 우리는 3.1절 3월 1일만을 우리 독립선언을 발표한 그날로 기억을 합니다 물론 이 33인 독립선언을 선언했던 분들 가운데 33명 가운데 거의 과반수에 가까운 16명이 기독교인이었다는 사실은 우리의 마음속에 커다란 자부심을 안겨다 줍니다 이것은 그 당시에 우리 그리스도인 리더들이 사회를 향해서 깨어있었고 그리고 사람들을 리드할 수 있는 준비가 되어 있었던 것을 보게 됩니다 그리고 이 광경을 통해서 그 당시에 한국 사람들은 기독교 신앙을 다시 바라보는 중요한 터닝 포인트가 또 전환점이 되기도 했습니다 그런데 여러분 3일절을 기억할 때 우리가 동시에 기억할 날이 있어요 31절 만세 사건 일어나기 거의 한달전 2월 8일 2월 8일이라는 날짜를 기억하는 사람 은 별로 없을 거예요. 2월 8일 일본 동경 도쿄 조선 YMCA에서 먼저 먼저 독립 선언서가 발표되었다는 거 아세요? 그 다음에 31절이 일어난 거예요. 그러니까 2월 8일 독립 선언은 제1번 동경 도쿄 조선 YMCA에서 철저하게 그리스도인들을 중심으로 만세사건이 일어났습니다 그래서 그리스도인들이 사실상 어, 일본에서의 동경에서의 만세사건을 주도했고 그 영향으로 일어난 것이 3일절이다 이것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 기독교의 복음이 당시에 사회적 약자였던 민중들의 마음을 먼저 움직일 수 있었던 그 중요한 이유, 그것은 복음의 주인이신 예수님이 이렇게 병든 사람들을 기꺼이 끌어안고자 하는 분이셨기 때문입니다. 예수님은 바로 당시에 사회적 약자들이었던 조선민중의 그분은 의사였고 해방자이셨던 것입니다. 자, 예수님이 어떤 의미에서 의사냐고요? 두 번째로, 그분은 자신의 병듬을 인정하고 도움을 청하는 사람들의 의사가 되신다는 것입니다. 의사라고 해서 그냥 막연히 모든 사람들의 의사가 아니에요. 자신이 병들었다는 것을 내가 병자라는 것을 인정하고 기꺼이 예수님께 나와 도움을 청하는 사람들에게 그분은 의사가 되신다는 것입니다. 자이 전제를 잘 기억하시고서 생각해 보십시오. 내가 병자라는 것을 인정하지 않는 사람이 의사의 도움을 필요로 하겠습니까? 이걸 다른 말로 말하면 내가 죄인이라는 사실을 인정하지 않는 사람이 죄에서 나를 구원하는 구세주를 필요로 하겠습니까? 나는 의인이 아니다. 나는 건강한 사람이 아니다. 나는 병들었다. 나는 죄인이다. 이것을 인정할 때만 에 비로소 예수님은 우리의 구원자가 되시고 또 우리의 치유자가 되신다는 것입니다. 자 이것은 우리 같은 누가 음5장에 12절 이하의 나병 환자의 사건, 치유 사건에서도 명확하게 나타난 사실입니다. 5장 12절을 보시면요. 자 누가 복음 5장 12절에 예수께서 한 동네에 계실 때온 몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 여기 나병 환자가 도움을 요청하면서 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 근데 그 다음 절에서 예수님의 반응을 보세요 누가 봄 5장 13절입니다 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라 그랬습니다 여기 이 나병 환자의 치유 사건에 있어서 이 치유가 가능했던 원인을 설명하는 두 가지 표현을 주목해 보세요 먼저 이 나병 환자가 한센병 환자가 예수님에게 이렇게 말했어요. 주님이 원하시면, 당신이 원하시면, 영어로는 if you are willing, if you are willing, 당신이 원하시면. 자, 그런데 예수님이 어떻게 대답하셨다고요? 내가 원하노니, I am willing. 그러셨어요. 당신이 원하시면 저를 고칠 수가 있어요. 그랬더니 예수님이 내가 원한다. I am willing 이렇게 대답하신 것입니다 여기서 내가 원한다 당신이 원하시면 이 단어는 똑같은 히라보로 The law라는 단어가 쓰여집니다 The law 우리의 원함이 주님의 원하심과 일치할 때 거기서 치유의 기적이 바로 일어날 수가 있었던 것입니다 여러분 이 사건 후에 이제 누가 보면 5장 17절부터 26절까지에는 한 중풍병자의 치유 사건이 기록됩니다 자, 이 사람에게 절실한 문제가 뭐예요? 말할 것도 없이 중풍병으로부터의 치유겠죠 그런데 이 사람을 돕고자 하는 친구들이 있었어요 친구들이 들것에 침상을 갖고 와서 자, 예수님을 만나고 싶어했던 사람들이 너무 많이 인산인에 모여 있었기 때문에 지붕을 뜯었습니다 한국식 지붕을 생각할 필요는 없어요 거기에는 그냥 이렇게 나무를 얼기설기 해놓은 것으로 쉽게 지붕을 엮을 수가 있습니다 자, 그 지붕을 해체하고 침상을 예수님이 지금 말씀하고 있는 그 앞으로 이 침상을 내렸습니다 그때 예수께서 뭐라고 하십니까? 누가 보면 5장 2 0절의말씀이에요 자, 누가 5장 20절에 보시면 예수께서 그들의 믿음을 보시고 그랬어요. 믿음을 보시고, 이 사람아, 내 죄의 사함을 받았느니라. 자, 여기 예수님은 이 사람이 육체가 고침받았다. 이렇게 선포하시기 전에 앞서서 내 죄가 사함을 받았다. 그러니까 죄 사함이라는 것은 영혼의 병이에요. 그러니까 육체의 병을 고치기에 앞서서 영혼의 병을 고치고자 하신 것입니다. 그래서 죄사함을 먼저 선포하십니다. 그리고 그 다음에 육체의 비용을 고치십니다. 자, 그런데 예수님의 치유에 중요한 전제가 있죠? 그건 믿음이에요. 여기서는 이 우리 친구를 예수님 앞에 데리고 가면 예수님이 반드시 고치실 거야라고 믿었던 네 명의 친구들의 믿음, 본인도 믿었겠죠. 그 믿음을 보시고 고치셨다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다 내 죄가 사함을 받았느니라 그 다음에 내가 일어나 침상을 들고 내 집으로 가라 이렇게 선포하십니다 오늘날 우리에게 일어나는 구원의 기적도 마찬가지입니다 우리에게 자유의지를 선물로 주신 그 주님은 이 자유의지를 남용하여 우리가 죄를 짓고 타락했을 때 우리를 구원하시기 위해서 우리가 이 자유로운 의지로 다시 주님 앞에 나오기를 그분은 기대하십니다. 주님, 저를 구원해 주세요. 주님, 저를 치료해 주세요. 그때에만 비로소 우리의 믿음을 매개체로 해서 주님의 구원이 그리고 주님의 치유가 임하는 것입니다. 우리가 세계적인 전도자였던 우리 시대의 전도자, 지금은 떠나셨습니다만 은빌리그레한 목사님의 한국에서도 한세번 이상 그분이 전도 대회를 크게 열지 않았습니까? 이빌리그레한 목사님이 설교하실 때 보면 설교 끝난 후에 반드시 구원 초청이 있습니다. 구원 초대가 있습니다. 예수 믿을 사람, 구원 받을 사람 그렇게 원하시는 분 앞으로 나오십시오. 혹은 손을 드십시오. 이런 구원 초대가 있어요 사람들이 앞으로 나와요 앞에 나온 사람들에게 기도를 인도하세요 그 초대에 응한 사람들에게 하는 그 기도를 가리켜서 죄인들의 기도 혹은 회개의 기도 Sinner's Prayer 라고 말합니다 그러니까 목사님을 따라 이렇게 기도하게 하십니다 하나님 저는 죄인입니다 저의 죄를 회개합니다 제가 지금 죽게 돌라옵니다 저를 용서해 주시고 저를 구원해 주십시오. 이 기도를 우리는 보통 죄인들의 기도 이렇게 부르는 것입니다. 이게 무슨 말이에요? 예수님은 지금도 자신들의 죄인됨을 인정하고 그분 앞에 나와 도움을 구할 때 구원을 주신다고. 육체의 치유도 마찬가지입니다. 내가 병든 것을 인정하고 치유받기를 원하여 주님 앞에 나와서 주여 원하오니 저를 고쳐주시옵소서 자, 이런 우리들의 주님을 향한 도움을 요청하는 믿음을 매개로 해서 주님의 구원이 치유가 임한다는 것입니다 그렇습니다 예수님은 오늘도 자신의 병듬을 인정하고 그분 앞에 나와 도움을 구하는 사람들을 치유하시는 우리들의 영혼의 의사가 되는 것을 믿으시기 바랍니다 일제강점기 어두운 시대였습니다 그러나 이 시대에 우리 민족이 경험한 빗줄기 같은 소망 특별한 은혜가 있었다면 우리 민족이 이 강점기에 우리의 영혼의 의사를 만날 수 있었다는 것 따라서 복음이 이 땅에 찾아왔다는 것은 일제강점기에 국난 중에 우리가 경험한 최고의 은혜였던 것을 믿으시기 바랍니다 나는 결국 이 복음의 소망이 우리 민족을 자유케했다고 믿습니다 그분은 어떤 의미에서 의사이신가? 세 번째로 그분과 함께 새 인생을 살아갈 자들을 부르시는 의사이십니다 그러니까 내가 고침받았다 이걸로 끝나는 것이 아니라 그분과 함께 새로운 인생을 살아가도록 부르시는 의사라는 것입니다 우리가 인생을 살면서 경험하는 대부분의 만남이라는 것은 일회성 만남들입니다. 만나고 헤어지고 잊어버리고 그만입니다. 심지어는 우리가 경험하는 치유사건도 그렇습니다. 누군가에게 치유의 은혜를 입으면 감사하긴 하죠. 그것이 나와 나를 치료하신 분의 평생의 관계로 연결되는 일은 아주 드문 일입니다. 그런 의미에서 오늘 본문에서 예수님과 세리마태의 만남 이것은 아주 특별한 만남이었다고 할 수가 있어요 자 본문이 시작되는 27절과 28절을 다시 보겠습니다 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 네이 사람의 본명은 아마 레위였을 거예요 레위 예수 믿고 나서 마태라는 것은 다시 받은 새로운 이름이에요. 마태가 하나님의 선물이란 뜻이거든요. 근데 이렇게 말씀하셨어요. 세리야 마태야 레위야 나를 따라오너라. 지금부터 나를 따라오너라 이 말이에요. 다시 말하면 그분은 마태를 자신을 계속 따라와야 할 제자로 부르신 것 거예요. 한순간의 치유 한순간에 도움을 주기 위해서만 부르신 것이 아니다, 이 말입니다. 세리마테는 28절에서 그래서 자신의 모든 것을 버리고 일어나 그분을 따랐다, 이렇게 성경은 기록합니다. 자, 예수님과의 만남이 세리마테에게 있어서는 과거를 단절하고, 과거를 단절하고, 자, 미래를 향해서 새롭게 떠나가는 새로운 열림의 시간이었던 것입니다 이제부터 그는 예수라는 존재와 더불어 새로운 인생을 살아가야만 했었던 것입니다 예수님은 바야흐로 세리마태의 평생의 의사가 되려는 순간이었습니다 단한 번의 의사가 아니라 평생의 의사 그는 이 뜻깊은 만남을 기리기 위해서 자신을 이렇게 초대하신 그리고 평생의 의사가 되어주시겠다고 선포하시는 예수님의 은혜가 너무 고마워 마태는자기 친구들을 다 초청하고 축제를 열었어요. 이 축제는 바로 새로운 인생의 축제였던 것입니다. 자, 바로 그때 이 축제를 비난하는 바리새인들과 서기관들이 등장합니다. 난 당신들이 경건한 종교인 줄 알았는데 뭐 금식도 하고 그럴 줄 알았는데 무슨 파티하고 잔치하느냐고 그때 예수님이 하신 말씀이 나는 병든 자들의 의사로 오셨다 이렇게 선포하신 거예요 스스로를 건강하다고 착각하고 있는 너희들 바리새인들과 나는 아무런 상관이 없지만 지금 자신이 병자임을 인정하고 도움을 구하는 바로 이런 사람들의 나는 의사가 되겠다 이렇게 선포하신 것입니다 다시 말하면 이들의 구세주 영원한 구주가 되신다는 선포였던 것입니다 바로 그 주님을 이 구세주 되시는 주님을 우리 민중도 일제시대에 그 예수님을 만나고 우리는 새로운 인생을 살기 시작한 것입니다 조선왕조 말기 그때 우리나라는 열강들에 의해서 무참하게 짓밟히고 있었습니다 이 작은 한반도를 빌려서 자기 나라에서 전쟁한 것도 아니고 한국땅까지 와서 여기서 청일전쟁이 일어나고 여기서 너일전쟁, 러시아와 일본의 전쟁이 한국땅에서 일어나고 당시 이 나라의 소위 리더였던 고종황제는 사태가 불리하고 자기 목숨이 위험하니까 궁궐을 버리고 러시아 대사관으로 가서 자기의 목숨을 부지하고자 했던 참담한 사건. 우리가 이 사건을 아관파천 이렇게 부르죠. 아관파천 1896년에 일어난 사건이에요. 근데 바로 그와 같은 때에 선교사들이 복음을 가지고 이 땅에 도착하고 있었던 것입니다. 자, 아관파천이 1896년인데, 1892년 4년 전에. 아관 8,004년 전에 이 땅에 온 선교사 한 분이 있었습니다. 26살. 그는 자기 아내와 함께 신혼, 막 결혼했던 아내와 함께 이 땅에 와서 복음을 전하기 시작합니다. 또이 땅에 적응을 시작합니다. 뭐 지금도 다른 문화권에 가면 적응이 쉽지 않은데 그 당시에 가난한 한국 땅 적응하기 얼마나 어려웠겠습니까? 근데 가까스로 적응하며 복음을 전하면서 이 땅에 와서 이 선교사가 6년쯤 지났던 어느 날첫 아들을 얻습니다. 첫 번째 아들. 얼마나 기뻤겠어요. 그런데 이 아들이 태어난 지 8개월 만에 세상을 떠납니다. 얼마나 힘들었을까요? 자이 아픔과 상처가 암으로 갈 무렵 3년쯤 되었을 때 둘째 아이가 자기 아내를 통해서 임신되었어요. 태어났습니다. 1902년 3월 7일 이 선교사의 둘째 아들이 태어났어요. 그데 아기는 태어난 지그 다음 날또 세상을 떠납니다. 태어나자마자 세상을 떠나요. 얼마나 힘들었을까요? 자기의 두 아들을 저 양화진에 갖다 다 묻었습니다. 그리고 1년 만에 이 선교사의 사랑하는 아내 안나라는 이름을 가지고 있던 아내마저 세상을 떠나갑니다. 자, 이때 이 성교사와 서로 안면을 트고 있었던 조선 사람 한 분이 물었다고 합니다. 성교사님은 이제 고향으로 가시지 않느냐고. 자, 두 아들을 파묻고 이 땅에 당신의 아내까지 떠난 이 시점에서 이 조선 땅에, 이 어려운 조선 땅에 계속 머무시는 이유가 뭐냐고. 아니, 당신이 믿고 있는 그 예수라는 사람, 우리에게 전도하는 그 예수는 도대체 누구냐고 성교사님이 대답을 합니다. 그날 그 자리에 성교사님의 대답이 찬송가가 돼요. 우리가 부르고 있는 찬송가가 됩니다. 96장인데 예수님은 누구신가? 성교사님의 대답이에요. 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 천한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 되시네 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며 병든 자의 고침과 죽은 자의 부활되고 우리 생명 되시네 선교사 이름이 프레드릭 밀러 한국 이름이 있었어요 민노아 선교사 그는 이 땅에 와서 헛된 세월을 보냈을까요? 그가 이 땅에 와서 처음 전도했던 사람, 세례를 주었던 사람 중에 한 사람이 도산 안창호 선생이에요. 안창호를 전도하고 세례를 주고 안창호에게 결혼주례를 하고 그가 미국으로 떠날 수 있도록 돕습니다. 그리고 선교사들이 비교적 많이 모여 있었던 한양보다 선교사들이 없는 것을 찾아와서 복음을 전하겠다. 그는 충청북도로 떠나요. 청주를 중심으로 해서 전도를 열심히 했습니다. 그가 이 세상을 떠날 때 마지막 남긴 유언은 뭐냐면 나를 청주에 묻어주시오. 내가 마지막 복음을 전했던 청주 땅에 묻어주시오. 청주에 가면 일신여고라고 있어요. 일신여고. 그게 전도의 핵심 센터예요. 그 일신여고에 가면 지금도 옛날 선교사님들이 살던 집이 밀러 선교사님이 살던 양관이라는 데 서양 사람들의 집몇 채가 남아있습니다 지금 가서 보실 수가 있어요 그가 그렇게 자기의 모든 것을 희생하고 이 땅에 와서 복음을 전했던 이유 예수만이 이 민족의 진정한 소망이 될수 있었다는 것을 확신했기 때문에 그렇습니다 일제강점기 자신의 모든 것을 버리며 우리에게 전해준 예수 그 예수 그리스도는 아직도 우리 민족의 유일한 소망이 되시는 것을 믿으시기 바랍니다.